0: Moin! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Antenne Wetterspitze. Hi! Endlich wieder mit dem Elbisch Tutorial, haben wir lange Zeit jetzt hinter uns gelassen gehabt kurz.
1: Ähm, waren andere Themen auf der Liste? Genau. Es gab ein bisschen Loa, es gab ähm, unser Geburtstag, unser einjähriges Jubiläum, dazu haben wir ein Schlachten Special gemacht. Das ist jetzt, da ist das Elbisch ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber jetzt sind wir wieder dran. Heute Elbisch, weiter geht's. Ja, beim letzten Mal haben wir uns Nomen und ihre Umformungen vorgenommen. Das spricht bzw. die Vokale in Nomen und in der Einzahl- und Pluralform. Das könnt ihr euch gerne nochmal auf der Website anschauen, gegebenenfalls die Folge nochmal anhören. Denn wenn wir die Folge heute durch haben, dann sind wir auch schon in der Lage, kleinere Sätze zu bilden und eventuell primitive Konversationen zu führen.
0: Ja, nachdem wir die Nomen jetzt kennengelernt haben, widmen wir uns heute den Verben, den Tätigkeitswörtern, also gehen, essen, trinken, fahren, kämpfen, kämpfen und da gibt es bei den, wenn man so ein Vokabelheft jetzt führt oder wenn man unser Vokabelheft runterlädt auf der Webseite, da fällt das ein bisschen auf, wie ein Verb geschrieben wird, es sieht nämlich irgendwie komisch aus, weil am Ende immer ein Bindestrich steht.
1: Genau. Bei den Verben unterscheidet man grundsätzlich im elbischen zwei Arten. Es gibt einmal schwache und abgeleitete Verben, die auch A-Stammverben genannt werden. Diese Verben enden grundsätzlich auf einem A. Und dann gibt es starke, einfache Verben, auch Stammverben, sogenannte elbische Stammverben genannt, die auf unterschiedlichen Konsonanten enden. Diese beiden Formen sind übrigens die einzigen Unterscheidungsformen, werden ähm, gleich konjugiert, ähm, bilden halt nur diese zwei unterschiedlichen Verbstämme, genau. würde ich schon sagen.
0: Die Stammverben, die sind meistens einsilbig oder zumindest relativ kurz, enden dann halt auf einen Konsonanten und ja, wie du schon gesagt hast, es wird zumindest ähnlich konjugiert, es wird werden Endungen an diese Wortstämme drangehängt. Da gibt es kleine Unterschiede. Da das äh, Stammverb auf einen Konsonanten endet, wird es ziemlich komisch, wenn da noch ein Konsonant folgt. Deswegen wird da immer ein I eingeschoben. Also es kommt der Wortstamm, ein I und dann die Endung bei den Stammverben. Das ist so die Unterscheidung dazwischen. Bei den A-Verben, da schon direkt das Wort auf einen Konsonanten endet, kann direkt die St äh, Wortendung oder Fallendung
1: angehängt werden an den Wortstamm. Genau. Wir haben heute zwei relativ, also vom, von ihrer Aktivität her, zwei gleiche oder ähnliche Verben. Einmal ähm, als Verb für den A-Verbstamm ähm, gehen, auf Elbisch patra und als Stammverb toll kommen. Ähm, zu empfehlen wäre es jetzt, glaube ich, wenn ihr euch für die Folge vielleicht einen Stift und ein Stück Papier holt. Und euch die Verben einfach mal aufschreibt, also padra, genau wie man spricht, äh, ziemlich simpel, p-a-d-r-a, dann den Bindestrich und äh, tol, kommen, t-o-l, Bindestrich. Und wenn wir dann jetzt die einzelnen Formen durchgehen, einfach mal mit aufschreiben und dann wird eigentlich auch schon klar, dass die Deklinierung ziemlich simpel ist und relativ einfach von der Hand geht.
0: Ist es Deklinierung oder Konjugation? Weiß nicht. Ich, glaub, ich konjugieren. glaube Konjugieren. Deklinieren ist, glaube ich, Genitiv, Dativ und so. Oh, stimmt. Aber wir sind beide keine Deutschlehrer und keine Sinderin-Lehrer. Oh. Wir versuchen uns
1: nur... Ich weiß es nicht. In der, die Schulzeit, als wir noch, als wir in der Schule an dem Status waren, dass wir noch Verben gelernt haben von der neuen Sprache die lang, und ja. wie sie dann äh, gebildet werden, das ist wirklich. Aber Konjugieren, ich glaube, du hast recht. Ich weiß nicht, mir ist jetzt einfach in den Kopf gekommen, ich dachte, es stimmt. So... Es gibt ja auch, wenn man sich jetzt mal hier so mit Sprachen befasst, unheimlich viele Fachbegriffe, die, wenn man sie benutzt, vollkommen simpel und banal erscheinen und völlig normal sind und einfach so mit von der Hand gehen. Wenn man dann den Fachbegriff liest und dann denkt man sich, hä? Was zur Hölle ist gemeint? Dann kommt das Beispiel und denkt, ah,
0: ich glaub, das. Ich glaube, beugen ist der, der deutsche Dummbegriff dafür, also die Verben beugen. Glaubst du? Ich glaube schon. Ich weiß es ich glaub, so nicht. So war das. Ähm, ja, wir gehen jetzt einfach die einzelnen Fälle durch, also ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sagen dann immer, wo es Besonderheiten eventuell gibt und wie die Wortendungen sind. Die Wortendungen sind halt wahrscheinlich am besten, wenn er sie so selber aufschreibt oder wenn er so eben auf unserer Webseite nachher nochmal anguckt. Also es ist jetzt keine Pflicht, dass ihr schreibt, wenn ihr jetzt Auto fährt, genau. bitte nicht aufschreiben, fährt einfach weiter und hört zu. <lacht> ähm, genau.
1: Na, na gut, je nachdem. Bitte Super. nicht aufschreiben beim Fahren. <lacht> nee, ihr könnt euch das alles nach der, also nachdem die Folge hochgeladen wurde, auf unserer Website äh, zusammen mit den anderen, ähm, ja, mit dem, was wir schon ausgearbeitet haben, nochmal ansehen. Da haben wir das alles wunderschön aufgelistet. Ähm, genau. Eventuell auch einfach Copy-Paste, eine Word-Datei rein und ausdrucken.
0: Wollte nur kurz sagen, nicht unbedingt auf je, um jeden Preis jetzt aufschreiben. Falls nicht
1: geht, dann nicht. <lacht> ähm. So, fangen wir an mit der ersten Person Singular, ich. So, sollen wir, die erste Person ist ja schon so ein bisschen ein Spezialfall, genauso wie die zweite, sollen wir jetzt einfach mal schon von vorn ab die Sonderform daneben stellen ja. und dann mit den normalen Deklinierungen weitermachen?
0: Ja gut, das heißt Sonderform. Man, es gibt zu sagen, ähm, wir haben ein bisschen vorgegriffen, also das A bleibt nicht immer beim A-Stamm stehen, sondern in der ersten Person und in der zweiten Person, also bei ich und du wird das A zu einem O. Ansonsten wird trotzdem weiterhin einfach die Endung an das Wort angehängt. Allerdings wird eben das, es bleibt kein
1: A stehen, sondern ein O. Genau. Das ist auch ähnlich ähm, wie bei den, den Umformungen von Nomen. Da gibt es da ja auch die Umformungen. Die sind hier bei den Verben aber tatsächlich nur auf diese zwei Fälle beschränkt. Also erste Person Singular Ich und zweite Person Singular Du werden in der A-Form also bei den A-Verben wird das A zu einem O umgewandelt und ansonsten bleibt die Endung und die Anhängung Deklinierung alles gleich. Und bei, bei ich, bei ersten Form Singular, haben wir als Endung einfach
0: ein N angehängt. In unseren beiden Beispielen, Patra und Tol, haben wir aus Patra wird Patron. Wie gesagt, das A wird zu einem O und ein N wird angehängt, ich gehe. Bei Tol wird, wie wir auch schon gesagt haben, ein I dazwischen geschoben und dann das N angehängt. Also haben wir Tolin. Das heißt, ich komme.
1: Genau. Simpel eigentlich. Ziemlich simpel. Und eine Besonderheit, wenn man jetzt zum Beispiel dann ähm, einen Satz bilden möchte, ist es so, dass im Elbischen in der Regel die... Ähm, oh. Personalpronomen. Genau. Personal also das Wort ich, wenn ich sage ich gehe, wird im Deutschen eben das Personalpronomen ich benutzt. Genau. Und das wird im Elbischen nicht... Ähm, speziell genannt. Also, es entfällt einfach. Man benutzt die, die deklinierte Verbform. <lacht> Habe ich es wieder dekliniert? Oder konjugierte Verbform. Ähm, ja, und dann weiß auch jeder schon Bescheid. Ist, glaube ich, im Spanischen ist es auch so. Im Lateinischen dann, auch, wie da, Lateiner unter uns. Da wird es dann ähm, höchstens zur Hervorhebung nochmal benutzt.
0: Geht hier auch. Wir gehen jetzt aber die Personalpronomen auch nicht im Einzelnen durch, stehen auf unserer Webseite. Ist für den Anfang jetzt nicht vonnöten. Es ist nur zu erwähnen, falls man das Personalpronomen vorstellen will, dann wird immer die dritte Person geholt. Also im, für ich, du, er, sie, ist, wird auf jeden Fall ähm, die dritte Person singular geholt. Und für wir, ihr und sie wird immer die dritte Person plural geholt mit dem vorangestellten Personalpronomen. Das ist aber jetzt für den Anfang einfach nicht nötig, weil wir werden jetzt keine Sätze bauen, wo es nötig ist, das Personalpronomen vorzustellen. Deswegen Sie stehen in unserem Vokabeler, sie stehen auf unserer Webseite. Falls ihr jetzt unbedingt wissen wollt, was ich, ihr, du, was weiß ich heißt, guckt danach. Aber das ist jetzt für den Anfang zum Hören zu viel. Genau. Also nochmal, Patron, okay.
1: Tolin, ich gehe, ich komme. Genau. Nochmal, ähm, erste Person Singular, das A im A-Verb wird am Schluss zum O. Und beim Stammverb wird ein I ergänzt, um noch ein Vokal einzubauen und die Deklinationsendung ist das N recht simpel machen wir weiter mit der zweiten Person Singular, also du ähm, die endet auf G das heißt also du gehst wird zu Patrock und du kommst zu tulig.
0: da gibt es aber wie im Deutschen einen Unterschied noch zwischen einer gewöhnlichen Anrede und einer förmlichen Anrede. Also wenn ich jemanden mit im Deutschen, wir vergleichen es einfach mit dem Deutschen, wenn ich zu jemandem Sie sagen würde, wird kein G angehängt, sondern ein L. Und da wird dieser O-Sonderfall auch nicht behandelt. Also es ist wirklich nur beim Ich und beim Du. Beim förmlichen Du, in Anführungszeichen, also beim Sie, wird es zu einem Patral. Also es wird ein L an das A angehängt, nicht an das O. Sie gehen. Also wenn ich zu dir sagen würde, äh, Herr Nikolaus, Sie gehen jetzt, dann sage ich Pateral. Und bei Sie kommen jetzt, dann sage ich Tolil. Also auch ein L an Tol, dann I, dann L. Genau. Das war es jetzt auch schon mit den
1: A-Sonderfällen. Ab sofort jetzt nur noch As mit Endung, nicht mehr Os. So ist es. Und um die Deklinationen am Schluss, die bleiben sowieso egal. Nochmal zur Wiederholung bei beiden Verbformen gleich. Jetzt die einfachste Form von allen, die dritte Person Singular,
0: er, sie, es. Es gibt keine Geschlechtsunterscheidung, also für er und sie gibt es auch selber Pronomen. Und warum es hier das einfachste ist, ist, es gibt gar keine Endung. Es wird einfach das Stammwort geholt, also der Wortstamm in unserem Fall patra er, sie, es geht, tol, er, sie, es kommt. Also der Bindestrich wird von der
1: Grundform einfach weggestrichen und es bleibt das Wort übrig. So sieht's aus. Jetzt kommt... Springen wir vom Singular in den Plural und kommen dann in der ersten Person Plural tatsächlich auch schon zum vermutlich kniffligsten Punkt der ganzen Fälle. Und zwar gibt es zwei unterschiedliche Unterscheidungen bei wir. Dabei wird nicht unterschieden ähm, zwischen ähm, formeller Anrede und umgangssprachlicher Anrede wie beim du, sondern es gibt ein inklusives und ein exklusives wir. Wir haben euch ein schönes Beispiel rausgesucht und um das Ganze ziemlich. Ähm, schön zu verdeutlichen, das exklusive Wir bezieht sich in der Regel auf eine Gruppe, wenn man sich selbst mit einschließt, noch einen Freund zum Beispiel. Das inklusive Wir ist etwas allumfassender auszulegen, indem man sich selbst, also sich selbst, seinen Freund, also die, die eigene Gruppe und noch eine größere Gruppe mit einbezieht. Und zwar
0: ist, also das war richtig, aber noch einfacher ist es, beim exklusiven ist der Sprecher, also der, der das Wir sagt, ist in der Gruppe drin, aber der, zu dem gesprochen wird, ist nicht in der Gruppe drin. Beim Inklusiven ist sowohl der Sprecher als auch der Hörer in der Gruppe mit drin.
1: Genau. Unser Beispiel, ähm, falls es jetzt äh, tatsächlich noch zu Verständnisproblemen kommt. Vermutlich. Vermutlich. Wir nehmen einen Podcast auf. In diesem Fall exklusiv Jannik und, äh, <lacht> Marc und ich. <lacht> Und äh, die inklusive Form, dass wir gemeinsam Elbisch lernen können. Ich meine, wir können es nicht, ihr könnt es hoffentlich auch noch nicht, lernt es mit uns. Also lernen wir alle Elbisch, dann ist das inklusive gemeint. Genau, bei der Aufnahme vom Podcast sind
0: das wir, Janik und ich und nicht ihr. Und dann beim Lernen sind es Janik,
1: ich und ihr. Das ist dann inklusive. Genau. So viel zu den zwei Unterscheidungsformen. Kommen wir jetzt also zum Handwerk. Bei der exklusiven Form ähm, wird am Schluss ein NC angehangen. Ähm, das spricht, Padra wird zu Padrank und toll wird tu, zu Tulink. Einfach dann mit einem mit NC.
0: In dem Beispiel jetzt wieder, wenn wir sagen, wir gehen, meine ich jetzt, wenn ich das sage, nur Yannick und mich. Und wenn ich das inklusive sage, wir gehen, dann meine ich auch euch mit. Das ist dann inklusive. Genau. Um das nochmal mit unseren beiden Wörtern jetzt kurz zu
1: erklären. Ja, das inklusive, wir, ähm, endet auf einem M. Dementsprechend Padram und äh, Tulim. Gut, kommen wir auch schon zur zweiten Person Plural, also ihr. Ähm, da gibt es tatsächlich dann auch wieder eine... Eine, eine Unterscheidung zwischen einem umgangssprachlichen ihr und einem förmlichen ihr. Das umgangssprachliche ihr endet auf GIR, was dann zu Padragier wird im umgangssprachlichen und Tuligier, also für kommen. Patragier für ihr geht, Tuligier für ihr kommt. Und das förmliche ihr ist ein DHIR. Das heißt, ihr geht, Patra hier. Hier kommt tolit hier. Da wird so ein kleines Wort wie Toll tatsächlich auch schon zu einem schönen großen stämmigen Wort. Tolit hier. Mhm. Ich überlege gerade, wie
0: ich das Plural ihr förmlich, zu wem ich das sage, zum König in seinem Gefolge. Also das auch, das auch sie im Deutschen. Ja. Also mehrere, was weiß ich, Lehrer, sie sind im Lehrerzimmer, wenn ich das zu einem von den Lehrern sage. Mhm. Ja. Okay hab nur kurz gerade gebrainstormt, wo ich das benutzen würde. Ja, das stimmt. Ich habe mir jetzt keine Gedanken drüber gemacht, aber schon selten. Also ihr kommt, ist es eher, ist es sie kommen. kommen wenn ich das zu jemandem sage, der in dieser sie-Gruppe drin ist. Ja, okay. Genau. Musst nur kurz gerade selber überlegen, wie das benutzt wird überhaupt. Aber ja, passt. Dritte Person Plural noch zum Abschluss. Sie, also mehrere, über die gesprochen wird. Gibt's Ebenfalls keine Geschlechterunterscheidung. Und es wird an die Grundform des Verbs wird ein R angehängt. Also aus Patra wird Patrar mit R hinten, Sie gehen. Und aus Tol wird Tolier, Sie kommen. Was eigentlich auch schon alles zu den verschiedenen Fällen war. Sollen wir nochmal einmal durchgehen? Kurz zum so Schnelldurchlauf. Mit Ja können wir machen. Nehmen wir mal Padra als Beispiel. Ich gehe ist Padron, du gehst ist Patrock. oder im Förmlichen ist es Padral, sie gehen. Ähm, in der dritten Person Singular ist es Patra, die einfach die Grundform, er, sie, es geht. Dann Padrank, wir gehen, wenn es exklusiv ist und wenn es inklusiv ist Padram. In der zweiten Person plural ist es patragier, ihr geht. Und wenn ich förmlich sage, ist es patra dir. Und in der dritten Person plural ist es patra, sie gehen.
1: Genau. Dementsprechend ähm, bei Tol verhält sich das Ganze dann erste Person singular ähm, Tolin. Zweite Person umgangsförmlich, du kommst äh, wird zu Tolik. Sie kommen ähm, Tolil. Dann dritte Person singular einfach übernehmen. Erste Person plural exklusiv Tolink inklusiv Tolin. Zweite Person ihr kommt Toligir förmlich to lit hier. Und dritte Person plural sie tolier Aber Marc ist dann eben, was du bei dem, wo du überlegt hast, ist dann nicht eigentlich die dritte Person plural, dass sie... Hm. Du hattest ja gesagt, ähm, mit dem Beispiel im Lehrerzimmer, sie sind im Lehrerzimmer. Ja, das ist, das, ist, das ist die dritte Person. Aber wenn
0: ich jetzt zu einem Lehrer, der vor dem Lehrerzimmer steht, sage dass die Lehrerschaft? Ja, der und Lehrer. der ist eingeschlossen in dieser Gruppe. Ah
1: ja, okay, stimmt. Die sind
0: Sie im Lehrerzimmer? Oder sind Sie nachher im Lehrerzimmer? Stimmt, Alle. ja, das ist vollkommen recht. Das habe ich gerade nicht bedacht. Dann haben wir noch ein paar wichtige Verben, die öfters vorkommen, zumindest in unserer Welt. Also nicht in unserer Welt, sondern in unserer Welt von Mittelerde. Das letzte Wort vor allem ist nämlich eher ein eigenes Wort. Elitär. Elitär. Das vor allem wir brauchen... Ähm, zum einen haben wir das Wort für Kämpfen, das ist Dakra, kommt auch hin mit Krieg, das ist Dagor, hatten wir auch schon, auf genau. das zum Special. Zumindest zuletzt. Ja. Dann haben wir das Wort Wachsen, Gala, auch Galatriel mit drin, also ist in Galatriel mit drin. Ja. Tun, was wahrscheinlich ein Wort ist, das sehr, sehr oft vorkommt. k wie das Auto auf Englisch. Ja, exakt wie das Auto auf Englisch. Und dann unser Wort, was für uns am besonders wichtigsten ist, das Essen. Mad.
1: M-A-D. Wie das Englische Mad. Ja. Nur, dass wir beim Essen nicht mad sind. Nee. Überhaupt gar nicht. Ja, das war's zu
0: den Verben. Wir hoffen, das war informativ, jetzt um die 20 Minuten. Und es war nicht zu viel auf einmal. Wir wollten es diesmal ein bisschen kürzer halten. Die letzten Folgen waren doch schon echt viel... Input und das ist schwer zu verarbeiten, wenn es so viel Neues ist. Deswegen ja. haben wir gedacht, ja, ja, ein bisschen
1: weniger und dafür öfter. Vor allem, ähm, ich muss jetzt auch selbst gestehen, ich wüsste jetzt so auf Anhieb, ist es jetzt schon eine Weile her, dass wir die letzten Elbich-Folgen gemacht haben und ich müsste mir alles nochmal genau anschauen, dass ich drüber Bescheid, äh, drüber Bescheid wüsste. Ja, also es ist wirklich schon gar keine Ahnung mehr, wie was funktioniert. Ich hatte mir auch
0: überlegt, heute noch einen Vokabeltest mit Yannick zu schreiben, aber er hat sich strikt dagegen gewehrt und hat gesagt, er würde mit einer glatten 6 rausgehen. Deswegen gibt es in der nächsten Folge Elvis-Tutorial Vokabeltest für Yannick. Da kann er noch lernen bis dahin. Und für dich. Dann mache ich nämlich auch einen. Okay. Dann veröffentlichen auch wir beide unsere Vokabeltests. Dann könnt ihr den Vokabeltest auch machen, den wir
1: beide ausgearbeitet haben. <lacht> ich werde trotzdem, vermutlich trotzdem enorm versagen. Es ist einfach, Vokabeltests sind... Äh Einfach da, um Striche oder mündliche Sechsen zu kassieren. Ja, da habe ich
0: auch nicht geklänzt in der Schule. <lacht> Seltenst. Unnötig. Aber, na gut. Nächste Folge gibt es einen Vokabeltest für uns beide dann. Wird bestimmt super. Genau, nächste Folge wird wieder ein bisschen musikalischer. Ist schon in Planung. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Jawohl. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.